0: «Motgang gjør deg sterk», det i et uttryck. «Det er i motbakke det går oppover», sier Stås. Men det er ikke alltid så enkelt. Hør disse ordene fra en som opplevde vanskelige tider. «Frykt og beven fyller mig og hele kroppen skjelver. Jeg tenkte, hadde jeg vinger som duen, da fløy jeg bort og fant mig ett bosted. Langt av gårde vil jeg rømme og holde til i øde marken. Dette er kong Davids ord i salme 55 i Bibelen. Det er den samme David som drepte en løve, en bjørn og till og med kjempen Goliath. Han var en sterk stridsman, men det ser ut til at selv store menn som lever tett med Gud vil kunne oppleve tøffe tider. I dag stiller vi spørsmålet, hva bør vi gjøre når livet blir vanskelig? Velkommen til Troens Menn. Mitt navn er Håvard Bjørnevik og i studio er jeg også misjonær og ringrev Alf Halvorsen. Han har gått enda flere runder i livets boksering enn det undertegnet det har gjort. Faktum med at selv kristne menn vil oppleve dager hvor jobben, kona, barna og ja, selve livet rett og slett oppleves Python. Det kan være fristen og bare skulle rømme langt avsted slik David skriver. Men i dag skal vi snakke om hvordan en gudfryktig man oppfører sig når det stormer som verst i livet. Så bli med oss videre her i Troens Menn. Alf, David fremstår som en skikkelig macho man kan henne han dreper en kjempefølgelig. Han holder en løve fast etter skjegget og dreper den Han var konge i Israel Men her i denne teksten der, der ser vi en sårbar utgave av David Den som sier, jeg skulle ønske at jeg bare kunne stikke av Ja, det
1: er fint skristig Vi vet jo av historien at David ikke rømte han, Tvert imot, han ble jo konge på. Men det forteller oss at livet er tøft. Jeg synes David er et kjempeeksempel, fordi han begynte jo som en som de ikke regnet med i det helt tatt. Når eh, far han skulle eh, i seg, skulle vise frem sine stønner, sønner for Samuel, når de skulle salve en ny konge, så tok han jo etter eget sjøn den ene stasligheten den andre, og så han regnet med David i det hele tatt så spurte Samuel, fordi han fikk ikke noe Gud fra Herren om at det var noen av disse, selv om de så staselig og tøffe ut. Ja, har du ikke flere sønner? Jo, jeg har jo en minste man han. Men han er ute, står det, står det så fint, han er ute på marken og gjetter småfe. Der begynte det for David. Før han da ble en sånn stor mann, men samtidig så var han liten hele tiden, og som har etterlatt oss sånne perler som dette, salmeverset som vi levde. Så det er et fint, og, og ikke minst dette, at uh, han uh, er åpen på at livet var tøft. Det er det avgjørende. Så uh, uh, det som vi må måles opp mot Håvard, det er vår
0: evne til å lytte til Gud i tøffe tider. Ikke flykte. I 1. Petters brev 4, vers 19, der uh, står det Derfor skal de som lider når det er Guds vilje overgi sin sjel til en trofaste skaper og gjøre gode gjerninger. For å si det kort var. vi skal følge Gud og oppføre oss fint. Det er enkelt å si, men vanskelig å leve etter innimellom. Ja, absolutt. Det er jo ikke sånn typisk utsang i vår tid.
1: Men jeg skal fortelle en historie om et kristen par, for de fikk store problemer i ekteskapet og man måtte til slutt ta stilling til spørsmålet «Skal jeg gi opp?» Så det som vi leste «Skal jeg stikke fra dette?» så sånn som David var fristet til Og problemet i dette ekteskapet handlet om fysisk intimitet Det er ikke sånn som vi snakker så lett om alltid De hadde ikke sex før de gifte seg Så det er greit Og, og brudkommen glede seg til bryllupsnatten Men da tiden var inne og det store øyeblikket var der da fant brudkommen Bruden hulkende Liggende i fosterstilling Med dyna over hodet
0: Ja På selveste bryllupsnatt av disse
1: Ja Og da Man kan jo selvfølgelig ikke lande for at det var sagt før Men da fikk brudgommen høre At jenta han hadde giftet sig med Var blitt seksuelt misbrukt Av sin eldre bror i oppveksten mm. Og det var slik Dette parets ekteskap begynte La oss kalle det Martin og Ida de første ti årene av ekteskapet hadde de et dårlig seksliv. Ida, hun uh, gjorde i pliktløpet. Hun gjorde sin plikt som kone, selv om Martin visste at hun ikke kunne fordra det. Og hun faktiskt da
0: mislikte ham for det han gjorde. Og det høres jo ikke akkurat ut som en enkel situation for noen av dem.
1: Ja, etter at de hadde vært gift i 20 år og fått fire barn, hadde Martin miste tro på at han noensinne skulle få oppleve ha et normalt, intimt forhold med kona si. Hun ble, hun ble surere og surere på ham. Hun fikk raseriutbrudd og kunde stirre hatefullt på ham etter at de hade hatt sex. Eller hun kunde finne på å forlate rommet, sove på sofaen og frese mot ham i dagvis.
0: Ja. Men eh, som du fortalte da, så var eh, hun blitt eh, seksuelt misbrukt? Ja, av en eldre bror gjennom hele ungdomsskoletiden.
1: Så det fantes altså en forklaring på oppførselen hennes. I tillegg vokste Martin opp med en streng, ukjærlig far på sin side, som stadig fortalte han hvor lite verd var. Så Martin selv var følsom for kritikk. Idas reaksjon når hun ble stilt ansikt til ansikt med sitt punkt var altså og kritiserer ektemannen, og dermed, uten at hun visste det, tråkket hun på hans sårepunkt. Martin hade ikke lyst til å skille seg fra henne, for det strider mot hans kristne tro. Fordi han er en kristen, har han heller ikke utro mot Ida, selv om han var fristet til det. Og i tillegg så hadde han dårlige minner fra oppveksten, da opplevde han nemlig at faren hans forlot familien og stakk avsted med en fremme damme. Så Martin kommer i en skikk, Klemme, og går in i en depression. og så er spørsmålet som du var Martin vad ville du gjort?
0: Jeg vil si det dette her blev jo ekstra vanskelig siden kona tross alt ikke gjør det her for å ta igjen hun er jo ikke akkurat slem med vilje eller uten noen grund her ja og det er nettopp det som har gjort at jeg den i historien
1: for vad hadde du gjort som du var Martin?
0: Altså, en løsning kunne vel være å søke råd ja, hos en prest eller en kjellesorger, for eksempel? Ja, og de gikk til noen veiledere, men ingen
1: av dem var til særlig hjelp. Og faktisk så var det en av dem som sa at situasjonen var
0: håpløs, og at Martin burde be om skilsmisse. Ok, ja, det er det mulle. Men får ikke håpe at dette var en kristen kjellesorger. Det var faktisk det det var. Ok, hva gjør man i en, en slik situation som dette her? Da? Har du noen uh, løsninger på dette? Ja, det høres brutalt ut, men men det bibelverset som vi har
1: lest nå er faktisk uh, knaggen å henge det hele på, eller det redningsblanken å gripe fattig. Det er Guds ord som sier uh, 1. Peter 5, 19 Følg Gud og oppfør dig fint. Du skal fortsette med det uavhengig av hvordan du føler dig eller om du får dårlig råd, slik Martin her fikk det. Det som jeg nevnte her i forrige program, vi er kaldt til å elske, selv om kona ikke er elskverdig, for det Gud sier.
0: Det som du akkurat har skrudd på, dette er troens menn. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og du hører også misjonære Alf Halvorsen i programmet. Alf, det er jo da enkelt å si seg fullstendig enig i dette bibelverset i 1. Peters brev 4.19. Følg Gud og oppfør dig fint. Men utfordringen vil vel da ligge i å finne ut vad som er nettopp en god oppførsel i, i denne vanskelige situation som vi hører om mellom Ida og Martin. Ja, Martin klarte
1: det. Etter at sjelesørgeren hadde gitt ham råd om å ta ut skilsmise, så søkte han i stedet hjelp hos en gudfryktig og der understreker jeg gudfryktig Mann i menigheten Denne mannen jobbet Grundig sammen med Ida Martin Han visste dem Noen knakende gode ressurser Og Ida og Martin Er fortsatt gift Og de
0: har det mye bedre nå Så man bør da se etter hjelp Som er basert på Bibelen Og som tar Guds ord på alvor Ja
1: Føl Gud Og oppfør deg ordentlig og hele verset i det 1. Peter 4,19 står jo da slik. Derfor skal de som lider når det er Guds vilje overgi sin sjel till den trofaste skaper og gjøre det gode. Og vi har jo da gjort det veldig forenklet eh, når vi sier følg Gud og gjør det gode.
0: Og oppfør det ordentlig. Ja, da er det i hvert fall enkelt å forstå, kort og greit. Det betyr altså ikke dette her da, at prøvelsene kommer til å være eng. Det ser vi tydelig i dette eksempelet med Martin og Ida. Ja, det skal være
1: vist. Jeg må jo si når jeg setter mig in i det også, at jeg tenker, hadde jeg greid det? Så, men det vi må huske er det Guds plan er at det prøvelsene vi går gjennom skal endre oss. Jeg må ju tenke på Rick Warren, pastor Rick Warren som jeg ofte har sitert. Han sier, Gud sløser ikke med sår, sier han. Gud sløser ikke med sår. Noen ganger er prøvelser og smerte nødvendig for å endre vår karakter og våre verdier. Så Gud Har kan gjøre noe ut av det. Det er ikke til ingen nytte. Han sløser ikke. Det kan godt bli resultat av en slik prøvelse som Martin og Ida måtte gjennom. Jeg har brukt problemet deres nå som handlet om sex som eksempel. Fordi det er et område som er viktig for de fleste menn. Og fordi det er nyttig å ha tenkt gjennom dette. Og som kristne men vad hadde vi gjort i Martins situation. Det kan også tenkes at det er vanskelig på jobben, eller at barna våre har falt i synd. Det kan være trøbbel med svigers, eller vanskeligheter i menigheten. Kanske har vi havnet i en langvarig, kjedelig nabokrangel, fått alvorlig sykdom i familien, eller gått arbeidslid i over lang tid, Livet er ikke alltid enkelt. Men som Jesu
0: etterfølgere, hvordan skal vi opphøre oss, og hvordan bør vi reagere? Ja, noen men selv kristne menn, vil kanskje takle dette presset ved å bli bittre, drikke, se på porno, eller være utro til og med. Ja, det er utbredt.
1: Men gjør vi det, så besvarer vi ett åndelig problem på kjødvis, eller på kjødelig vis. Vi må hele tiden huske at vi står i en åndskamp. Altså, den dagen du opplever mitt i dette fortvilet, at det, det kan være en mening med det. Altså, det overlys du får over det er jo hyre viktig som du skal greie det. Og at det er en åndskamp, at vi at Gud ønsker å hjelpe oss. I Efeser 6 skriver Paulus, «Bli sterke», sier han, eller jeg merker jo, det står ikke «bli sterke i så selv», men «bli sterke i Herren». Og det betyr ikke minst «bli sterke i hans ord». Altså «Herren, hvordan er han jo det?» Han møter vi først og fremst i det ordet som er overgitt oss i Bibelen. I hans veldige kraft står det. «Ta på dere Guds fulle rustning, rustning så dere kan holde stand mot djevelens lomske angrep». Og Peter, han skriver i sitt første brev, kapittel fremmer 8, Vær nøkterne og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Jeg har aldrig hørt en brølende løve, men malere som jeg har truffet sier at det brølet går så gjennom marg og beina at du nesten ikke greier å stå på beina. Og de som har klatret opp i et tre av frukt for det, de kan bare så vidt de greier å sig fast. Så, så det er noe av skremselen, den djevelske skremselen. Så djevelen benytter seg altså av slike situasjoner som den Martin og Ida opplevde. Han vil også angripe dig, der du står i dine prøvelser. Så vad gjør du? Og derfor så står det i vers 9 «Stå ham imot». Men hvordan? Jo, «Stå ham imot faste i troen. Dere vet jo at deres brødre runt om i verden må gjennomgå de samme ridelser». Og du som hører dette kan være midt oppi noe som er vanskelig, og du føler deg kanskje alene, du er sliten, du får lyst til å gi opp. Men, hør, stå på og håll fokuset på Herren. Og hør bare vad som står videre i vers 10. En kort stund må dere nok lide, men all nådes Gud som i Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grund. Don't give up som Rick Warren sa Så Gud har kalt dig til en tjeneste også i den situasjonen du er Husk det Ja, det er godt å høre ja. Når vi er nær å gi opp eller når vi lar våre egne behov eller ønsker styre da er det to ting som har skjedd Vi har tatt blikket bort fra Gud Vi ser bare vår egen situasjon og vi har tatt øynene våre bort fra andre mennesker, og fokusere bare på oss selv i stedet. Så hvor du har blikket, det er uhyre viktig. Og tilbake til Martin og Ida. Martin måtte forstå Ida. Forstå andre mennesker, altså. Sette deg, ikke bare se på deg selv. Og sette hennes behov foran hans egne. Hun måtte få mulighet til å komme over misbruk i ungdomsårene, slik at hun helt og fullt kunne klare å elske både seg selv og ektemannen. Alle menn har et valg. Vi kan velge å være røffe, være bittere på kona, på barna, på sjefen, på kollegaer eller naboer. Det som kalles bitterot, som ikke må få vokse opp. Der står en kamp hele tiden. Og det er det ene. Vi kan velge bitterhet, eller vi kan velge å gå til Gud og oppføre oss ordentlig, som vi sa. Men for å klare å oppføre oss ordentlig,
0: behøver vi Guds kraft. Og da, for å få tilgang til Guds kraft, og dermed nok krefter til å komme gjennom mulige problemer og situasjoner og prøvelser, da må vi ha et personlig forhold til ham, noe som kun er mulig gjennom Jesus.
1: Ja, og det er Bibelen veldig tydelig på. Først Johannes, jeg har lest i de siste dagene, gått gjennom Først Johannes, og i Kapitel 5, vers 11 og 12, så står det «Dette er vittnesbyrdet. Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i hans sønn. Den som har sønnen eier livet, men den som ikke har Guds sønn eier ikke livet.» Og Jesus selv sier jo i Johannes 14, 6 «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten med mig. Så det kan godt være at du sitter og tenker når du hører det. Ja, men Alf, jeg tror jo på Gud. Det er viktig å få med seg det verset som Jakob nevner i sitt brev i kapittel 2, vers 19. Du tror at Gud er en, sier han. Han snakker altså om en tro. Det gjør du rett i, sier han. Men også de onde ånde tror det, og sjelver. På, her er det forskjell på å sjelve bruk av ordet Tro. Og det ligger at de onde ånder, de trodde på en måte det, men de hadde jo ikke bekjent Jesus Kristus som sin Herre og frelser. De hadde ikke et tillitsforhold til det. De trodde bara på hans eksistent. Og de hadde ikke lovet å følge ham. Så spørsmålet mitt tilbake til deg blir, har du Har du? bestemt dig? Har du lovet Jesus å følge ham? Eller forsøker du gå gjennom vanskeligheter alene? Prøver du å være en Guds mann uten Gud, det behöver du ikke, for Bibelen sier, for hvis du bekjenner med din mun at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist han fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjerte tror vi, så vi blir rettferdige for Gud, og med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så her i troens menn, så ønsker vi ikke å profilere en en tøff og sterk og macho. En troens mann, han har først og fremst blitt ydmyket mer. Det finns ingen religion i denne verden som er så ydmykende. Som det å eh, gi avkall på seg selv. Det å legge sig ned for Jesu føtter. Å tro det er å legge seg ned ved Jesu fot. Og begge arme strekke den Herre Kristi mot. Så vi inviterer deg til å bekjenne dine synder. Angre dem. Ta imot Jesus
0: Kristus som din Herre og frelser, og følge ham resten av livet. Ja, jeg vil bedre om at eh, du som hører på, tar dette steget i dag, om ikke du har gjort det. Og eh, når du har tatt imot Jesus eh, som din Herre og eh, frelser, ta gjerne kontakt med oss her i Troens Menn. Du finner eh, kontaktinfo på troensmenn.no. Fortell, så kan vi feire sammen med dig.. Ja,
1: det minner meg en avdeling av den menigheten i, til Rick Warren i Saddleback. De hadde noe som heter Celebrate Recovery. Og det er og veldig ofte men, som hade lid under mange ting. Å komme till Jesus og oppleve frihet og sånn. Og da kom de sammen og celebrate og feiret. Og det er sannlig noe å feire, men folkens, dette er hardt arbeid. Og derfor er det veldig viktig med å ha del i et kristen fellesskap som kan oppmuntre deg, be sammen med deg og passe på at du følger Guds ord. Det gjør du best ved å lese i Bibelen hver dag. Hver eneste dag. Jeg trenger det. Jeg trenger å korrigere mitt verdensbilde. Mine holdninger. Mine prioriteringer. Hver eneste dag med å åpne Bibelen om så i bare noen minutter. Og etter hvert som tiden går, vil du lære dig bibelvers, sånn som for eksempel Galatebrevet 6, 9. La oss ikke bli trøtte og gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste. Bare vi ikke gir opp. Don't give up. Hør här dere. Martin og Ida ga ikke opp. Jeg tror Gud ser etter menn som står fast på ham i storm og vindkast, som følger ham uansett hvilke utfordringer og problemer de må gjennomgå, uten å vike eller se sig tilbake. Det som virkelig er en mans avgjørende egenskap, som vi skal måles og dømes etter, det er hvordan vi oppfører oss når livet stormer. Hva gjør vi i møte med problemer? Når du kommer i en situasjon hvor du har lyst til å gi opp, være utro eller bli bitter, da sier Bibelen, kast
0: alle dine bekymringer på Herren, for han har omsorg for deg. Herre er noe viktig, og skal du ta med en noe fra dagens program, ta med dig dette. Din verdi som man avgjøres ikke av inntektsnivået ditt, jobbtittelen din, eller andre ting som du streber etter å oppnå. Det handler om hvordan du takler livets prøvelser. Vi vil gjerne oppfordre deg til å gå til Gud, uansett vad du strever med, og gör det som er riktig. Takk for at du hører på Troens Menn, hvor menn utrustes og styrkes til å nå deres gudgitte potential. I dag har vi snakket om hva vår virkelige verdi er, og hvordan den måles. Dette programmet er basert på kapitel 3, det vanskelige ekteskapet, i bok 2 i serien Every Man is a Warrior av Lonely Burger. Du kan få mer information om den boka, og lytte på både dette og andre programmer i denne serien ved å besøke nettsiden Troens .no. Troensmenn er den norske utgaven av Transworld Radios Champions Arise. Mitt navn er Håvard Bjørnarvik, og du er også et misjonær, ektemann, pappa og bestefar, Alf Halvorsen. Takk for at du hører på Troensmenn. Må Gud fortsette å forme deg til den mannen han vet du kan bli.